0: Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer.
1: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole de. Le ciel, le soleil et la mer est la chanson qui résume le mieux l'univers poétique et musical de François de Gelt. Écrit en 1965, ce slow, repris chaque été depuis 58 ans, a nourri François de Gelt jusqu'à sa disparition en janvier 2014. Il s'était installé dans le Var avec son épouse Salomé, qui partagea sa vie pendant presque 23 ans. Dans cet entretien, Salomé de Gelt se souvient de sa rencontre avec l'artiste, de la découverte de l'homme et de l'amour qui les unira dans un quotidien fait de surprises, de romantisme et de confiance partagée.
2: Je m'en souviens simplement, euh, c'est que j'étais toute petite, j'avais 7 ans, c'est à travers mes parents plutôt. Évidemment mes parents euh, euh, sont de la même euh, génération que François, euh, ils étaient fans de chansons françaises, Jacques Brel, Nougaro. J'aurais jamais cru un jour rencontrer François de Guelt. jamais Évidemment que quand euh, on est gamine, on ne peut pas rêver de ça. C est, c est... Mais tout d'un coup, les choses deviennent possibles. Et à travers euh, mes parents, notamment ma mère, petite anecdote, quand François euh, voyait ma mère, elle l'appelait Fiston alors qu'elle était plus jeune que lui. <rire> ça, j'adore ce genre de choses François, quand, quand cette chanson phare « Le ciel, le soleil et la mer », ça a donné quelque chose d'exceptionnel. Alors, les gens se sont aimés sur cette chanson. Les femmes étaient amoureuses de lui. Toutes les femmes craquaient pour cet homme. J'ai adoré savoir ça. Alors... Quand je l'ai rencontré, ça m'a pas fait un effet extraordinaire, d'ailleurs. C'était plutôt neutre. Euh, lui aussi. Je me demande s'il m'avait remarqué. Je ne suis pas sûre. Bon, maintenant, je le saurais jamais. Je me demande, si. je me dis juste que ce qu'il fallait, c'est qu'il me voit deux fois. C'est la deuxième fois que ça, ça a opéré. La deuxième fois, j'étais accroupie en train de regarder un petit chien que je caressais. C'est une amie qui m'a dit je vais te présenter François de Gelt. On allait souvent à la fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Je rencontrais beaucoup d'artistes. Et François de Gelt, ça me disait quelque chose vaguement euh, par mes parents. Et puis, euh, ce jour-là, je caressais un petit chien. Il s'est approché comme ça. Il m'a tout simplement dit, il faudra qu'on dîne un soir. C'est tout simple. Je lui ai dit « Oui, il faudra qu'on dîne un soir. » Et je me suis dit « Bon, ça se fera pas tout de suite, probablement. » Et ça s'est produit. Il m'a donné son numéro de téléphone, tout simplement. À l'époque, son numéro de téléphone, il était très marrant parce qu'il était sur une valise... Euh, pas une valise RTL. <rire> une valise une valise de téléphone Radio Com 2000. Enfin, je veux pas faire de pub pour cette marque magnifique qui n'existe plus. Mais c'était magnifique cette valise, elle pesait peut-être 10 tonnes. Il avait des tennis beaux en permanence. Et quand il coupait le téléphone, on ne pouvait plus jamais le joindre. Mais un jour, il a posé cette, cette valise, il a écouté. Et puis il s'est dit là, il faut que je me pose. Il était un peu dans une période compliquée. Il avait besoin de se poser sur son bateau. Alors, évidemment, je dois dire quelque chose, il était marié. Alors cet homme était marié, mais il vivait tout seul sur son bateau. Et je lui ai dit, euh, dès la première fois, je fréquente pas les hommes mariés, monsieur. Je viens de divorcer moi-même, j'ai pas envie de me plonger dans une histoire comme ça. C'est pas ma. Ça va pas avec mes valeurs. Pas d'homme marié, il m'a dit, il n'est pas question de ça, très vexé. Il a attendu un an, on ne s'est plus parlé tellement, sauf par petits messages téléphoniques. Et un jour, il m'a rappelé, il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime. Ça, c'est terrible d'entendre ça au téléphone, on se demande ce qui se passe. Et j'ai divorcé, j'ai demandé le divorce. Voilà, comment ça s'est passé, tout naturellement, tout simple et là, silence, radio. <rire> je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette information Qu'est-ce que je fais de cette information Il était en train de perdre son père. Il m'a dit, voilà, euh, je suis à Paris, tu es dans le sud. Si tu veux, on peut se revoir très vite. Fais comme tu veux. Mais donne-moi une réponse. Et j'ai donné une réponse très vite. Je savais que c'était lui, finalement. Vous savez, il y a des choses comme ça, on ne peut pas, ça se fait tout seul. Il y a pas de, On n'a pas besoin de téléphoner à quelqu'un, on n'a pas besoin de, de se téléphoner à soi-même. Il y a une réponse immédiate, lumineuse. C'était lui et c'était moi. Alors évidemment, ça s'est déjà dit avant, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ah là là. Alors, plusieurs choses. J'ai fait beaucoup de choses. Euh, bon, tant mieux. Ça me permet justement d'avoir une espèce de souplesse d'esprit, peut-être. Et surtout, euh, je me résume par le cœur. Enfin, pas, je ne suis pas du tout cardiologue. Hein. <rire> non, c'est plus euh, des activités qui étaient reliées à tout ce qui est humain. Alors, je me suis occupée de diététique, d'hygiène alimentaire, de nutrition. Toujours le... le, le le bien-être. La danse aussi. Ah, la danse. Danseuse, c'était pas mal non plus. J'ai eu pas mal de, de périodes différentes dans ma vie. Je classe un peu celles qui ont existé avant. Euh, avant, parce qu'il y a eu des moments un peu difficiles. François m'a sorti d'une période euh, compliquée à sauveur. Et je crois que je l'ai sauvé aussi à un moment compliqué pour lui. Alors... Vous voyez, je ne me résume pas avec un métier, C'est pas ça. C'est juste des envies d'être, de, tout simplement. Alors, comment faire pour faire comprendre à des gens J'ai travaillé bien évidemment dans ma vie, j'ai fait pas mal de, de choses, comme je viens de vous le dire, mais le plus important, c'est que j'étais toujours dans un milieu artistique et que j'avais besoin d'être parmi des artistes. En moi, j'ai cette fibre-là et j'ai voilà, j'adore ça, c'est ma, ma vie. Parmi des peintres, des sculpteurs, et pour la première fois, alors évidemment, est-ce que je peux me permettre de dire que je suis une muse C'est compliqué à dire ça. Il faut que ça vienne des artistes. Mais ça s'est produit avant François, sculpteur, euh, qui se sont servis de moi comme modèle, et euh, voilà, et la, et la danse c'est pareil, vous, avez, euh, vous exercez avec des, des gens dont c'est le, le métier, ils font de vous ce que vous êtes après. Et François était ravi de trouver cette muse au chômage, <rire> finalement, et je pense qu'il m'a façonné et révélé à moi-même. Et je l'ai aidé à faire pareil sûrement, puisqu'il a pu écrire des œuvres qui n'ont rien à voir avec les bleuettes d'avant. Et ça c'est géant. C'est géantissime. François, alors, François de Gelt, évidemment, ça n'évoquait pas euh, ce que ça pouvait évoquer pour mes parents. C'était quelque chose en, en pointillé, disons, hein, je, je dirais, en pointillé. Je ne peux, peux, peux pas dire que c'était. Euh, quelque chose d'inaccessible ou d'accessible, enfin ça, rien, c'était pas, il y avait aucune c'était un peu neutre je, vous voyez j'ai envie d'être sincère, direct c'était neutre parce que je savais bien évidemment que c'était un chanteur connu, qui avait été populaire mais ça ne comment vous dire ça n'avait pas l'importance que ça a eu après justement sur le moment ça n'a rien euh, Provoquer. Ce qui s'est euh, passé, tout simplement, c'est voilà, un homme, une femme libre à ce moment-là, complètement libre, et surtout euh, une force d'aimer incroyable, le romantisme au rendez-vous. Ça, c'est quelque chose de rare, intemporel, atemporel aussi. J'adore dire ça, j'adore me retrouver dans un univers comme ça romantique qui est vraiment hors temps et qui fait que il est ce qu'il est, il a été ce qu'il a été, et, et que je suis moi aujourd'hui. Une femme à part entière, entièrement à part. J'ai bien aimé, euh, euh, comment vous dire, savoir qu'il pouvait se révéler encore à lui-même. Alors le oui, l'idée.. Euh, c'est tout, enfin tout simple, oui et non. Euh, il était en, plein, euh, en pleine philosophie. Je parle des études. Il a commencé comme ça, il voulait être prof de philo. Voilà, c'était ça l'idée. Mais comme il vivait à Barbezieux, avant d'être à la Sorbonne, il était très inspiré par les voyages, il rêvait beaucoup. C'était le rêve. Je me souviens d'ailleurs qu'il me disait souvent qu'à Barbezieux il y avait un endroit qui s'appelait le cours, je crois, de la Martinique. Ou des îles. Enfin, je... Et donc, incroyable, il allait sur ce, cet, à cet endroit. Toujours, il se positionnait à cet endroit pour rêver. pensait toujours qu'il partirait de là. Sans savoir... Qu'il serait chanteur, mais il savait qu'il se projetterait à un moment donné, qu'il qu sortirait de cette, cet endroit, qui pourtant était un endroit pour, tout à fait adorable pour lui, puisqu'il a été élevé par sa grand-mère à Barbezieux. Mais il avait envie toujours de partir, de, voilà, il rêvait que de ça, de voyage, il m'en avait parlé. Et quand il était donc après à la Sorbonne, en train de faire ses études de philo, il a été happé par la radio, les scènes. Et ça, quand on est happé avec une si belle voix, et son père était ténor quand même. Son père lui disait, son père lui disait, mon vieux, tu as un trésor dans le gosier. Alors, vous savez, quand vous avez été bercé par ce genre d'informations, <rire> obligé, ça vous, forcément ça vous forme à un moment donné, ça vous donne envie d'aller plus loin. C'est ce qu'il a fait, il a tenté. Une fois, les radios crochets les choses comme ça, ça existait à l'époque. Happé par tout ça, le succès immédiat. Il s'est retrouvé sur les scènes parisiennes, les cabarets. Il a pu chanter très vite. Il a laissé tomber finalement les études après la licence de philo. Et puis s'est retrouvé euh, chanteur à succès. Vedette très très vite. La notoriété est arrivée... Euh, encore plus fort avec « Le ciel, le soleil et la mer ». Il l'avait déjà, mais ce qui est drôle, c'est qu'il euh, était déjà vedette, en fait, avant « Le ciel, le soleil et la mer ». Mais comme il se produisait beaucoup sur les, les scènes parisiennes, les cabarets, qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, les réseaux sociaux, il n'y avait pas les... Internet. Bon, alors évidemment, les choses se... se... Comment dirais-je à distance, c'était beaucoup plus compliqué hein, lorsqu'il allait au Canada, en Belgique ou dans les îles pour chanter. Les gens le connaissaient, c'est drôle, mais il n'y avait pas cette, cette immédiateté, enfin, cette espèce d'instantanéité. Instant, voilà. il, a, il a eu la chance aussi d'avoir cette fibre incroyable de transmettre déjà, tout jeune. Et donc, étant sur un piédestal déjà il avait la possibilité de faire ça, et pour lui, c'était un échange incroyable. Il adorait tendre le micro à d'autres artistes, il adorait faire ça, il a fait ça pour Brel, il a fait ça pour... Euh... On en reparlera. Mais vraiment, je citerai les noms qui me reviennent comme ça, parce que c'est important de le dire. Il ne l'a jamais dit lui-même, d'ailleurs. Mais ce qu'il a pu me dire, c'est que, euh, de façon euh, naturelle, cette chanson a été effectivement une chanson phare, incroyable. Le titre est géant. Euh, elle est au fond du cœur des gens, dans les âmes sixties. Elle a vraiment traversé le temps comme ça, sans prendre une seule ride. Et si les rides sont présentes, elles sont de toute façon intemporelles. Et ce qui est fabuleux, c'est de trouver que effectivement ça a pu masquer d'autres chansons connues moins connues méconnues ça a pu masquer lui aussi il avait une légère frustration je dirais par rapport à d'autres chansons qu'il a écrites pensées réfléchies vécues intensément mais qu'importe l'essentiel c'est que elle existe et c'est pas la frustration était légère, c'est pas grave, il a fait avec. Et quoi qu'il arrive, chaque fois qu'il devait se présenter sur scène, il savait que c'était incontournable. Il était obligé de l'interpréter, et donc ça faisait partie de lui, du, de lui de toute façon. Et il ne pouvait pas ni la, la renier ni la dénigrer, pas du tout. Au contraire, il l'a accepté au fil du temps. Ça faisait partie de lui et ça lui a permis de passer... Mais ce que j'aimerais quand même que les gens sachent, peut-être qu'ils le savent pour certains, c'est que de toute façon, il écrivait toujours les chansons de tout son cœur et que ça se sentait, cette sincérité, cette authenticité. Et c'est pour ça, peut-être, qu'il ne faisait pas des tubes, cette euh, euh, espèce de, de machine à tubes. Mais il y a eu quelques autres tubes. On peut en citer quelques-uns. Alors, euh, le printemps, on ne s'en va jamais des îles. Paris, c'est trop loin de la mer. Il euh, y a Colombes. Il y a eu aussi jusqu'à Venise. Il y a aussi Cansinatra. Alors ça, il y a des gens qui me demandent. Mais on ne la trouve pas, Cancinatra, Ils adorent ça. Il y avait aussi Dis Rien. Alors, il y a des chansons qui ont été marquées par euh, Eurovision. Il a eu, il a remporté quand même... Euh, de beaux succès, Eurovision, c'est « Dire rien et je te tendrai les bras ». chanson où il est arrivé deuxième quand même, l'Eurovision, c'est quand même tout à fait euh, noble, euh, digne, enfin voilà. Et ces chansons-là ont marqué aussi euh, leur, leur succès. Je crois que c'était... D'ailleurs, elles sont nées avant le ciel, le soleil et la mer. Il me semble bien que c'est 59 donc de mémoire peut-être bien 59 ou 60 enfin bref c'est dans ces eaux-là euh, elles ont marqué aussi leur temps et, et voilà et je trouve que il y en a bien d'autres il hein. euh, y a le bal de la marine ben voilà le bal de la marine
0: Je me souviens très bien du petit bal dans la marine, près du pont de Grenelle où j'ai connu mes petites cousines. On avait 17 ans et pas beaucoup d'argent, chacun payait sa part et quand on rentrait tard on s'en allait tapir. à pied. À l'aube, à la fin de la semaine on se retrouvait à la marine. Puis au bord de la Seine, on emmenait nos petites cousines. C'était notre week-end en plein cœur de Paris. On se disait je t'aime mais c'était pour la vie. Mais c'était pour l'amour quand même.
2: C'est pas mal, effectivement, de se souvenir, ou pas, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, que François a été euh, un passeur, je dirais. Euh, il a permis à des artistes de vraiment se révéler, de... alors. C'est pas lui qui leur a donné le talent qu'ils ont, évidemment. Loin de, loin, loin de moi, l'idée de dire ça, loin de moi. Je veux vraiment coller au plus près de, la, de cette façon qu'il a eu de faire. C'est vraiment fidèle. Je veux être fidèle à l'image, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a été. François a été un passeur. Pourquoi Il a permis à certains. Alors, Je vais vous donner quelques noms, peut-être que vous les connaissez. Jacques Brel. Michel Sardou, Dave. Alors Pierre Perret, mais ça c'est spécial, Pierre Perret. Alors je reprends sur Jacques Brel quand même, c'est important. En fait, Jacques Brel était sur la butte de Montmartre. Il grattait la guitare et il avait un, un surnom un peu péjoratif. Bon, c'est pas péjoratif, mais un peu quand même. Le Belge. C'était... Le Belge. Il chante sur la butte, Le Belge. Et on l'appelait aussi, je lui dis doucement, Préchi Précha. Alors on l'appelait aussi parfois. Enfin, c'était pas agréable. François, vraiment, ça l'insupportait d'entendre des, des noms un peu comme ça d'oiseaux, des noms pas très agréables pour lui. Il adorait le style de Jacques Brel, il adorait son talent de le voir chanter comme ça à la guitare alors que lui était vedette dans les cabarets, ça l'a inspiré, ça lui a donné envie de le faire chanter aussi. Enfin, de la façon la plus noble possible. Il l'a donc fait chanter, mais ça, c'était ça un peu compliqué au moment de la demande dans le cabaret où il chantait. Quand il a annoncé qu'il voulait que Jacques Brel vienne chanter au même endroit, au pluriel, que lui, il y a eu un silence, et même un refus de la part de la patronne, alors dont j'ai oublié le nom, mais enfin ça je pourrais vous le redire, parce que ça prouvera que ce que je dis n'est pas euh, imaginé ni euh, affabulé. En tout cas, elle a refusé, elle a dit non. Euh, deux chanteurs à la guitare, c'est pas possible, ça fait trop, c'est pas possible. Il lui a dit, écoute, c'est tout simple, j'arrête de chanter à la guitare, je chanterai debout devant le pianiste si tu prends le belge Jacques Brel si tu le prends, j'arrête de chanter avec ma guitare qu'est-ce que tu... alors là, elle ne pouvait pas faire autrement que d'accepter ça s'est passé comme ça, dès le lendemain avec le pianiste d'ailleurs qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Claude Pauvillon ça me revient bien ce monsieur m'a dit, c'est tout simple, c'est moi qui l'ai accompagné au piano, euh, il a imposé Brel au cabaret, il a chanté un soir, il a chanté le lendemain soir, il a chanté tous les soirs, il a chanté de plus en plus dans le cabaret où chante, chantait François, il a chanté dans tous les cabarets où chantait François, il a chanté dans tout Paris, il a chanté dans toute la France, enfin il a chanté, il a chanté. Et François a, a produit le tout premier disque 33 tours de Jacques Brel, qui s'appelait « Le Grand Jacques », que vous pouvez encore trouver peut-être. Euh, évidemment, euh, on ne mettait pas à l'époque euh, ce genre d'indication, mais c'est de sources sûres. Et il y avait des gars comme euh, Bernard Dimet euh, qui étaient là aussi et qui ont euh, été témoins de tout ça. Ah, et, et Brel n'est pas le seul il a tendu aussi le, le micro euh, je dirais aussi le, j'ai envie de dire ça quand on tend euh, la façon d'écrire à quelqu'un parce qu'il adorait les gens qui écrivaient aussi les auteurs il a tendu euh, l'encrier <rire> parce que maintenant tout est numérique alors quand on dit un encrier on se demande ce que c'est mais pour ceux qui ont connu les, les encriers c'est pas mal quand même parce que qu'est-ce qu'on fait avec un encrier On écrit. Et c'est fabuleux de pouvoir écrire. Donc, les gens comme Michel Sardou, qui a fait sa première scène à Bobino euh, en première partie de François de Deguelt, c'est géant. Nous avons aussi Dave qui grattait la guitare, pareil, autour de Montmartre, comme ça il traînait un peu le euh, ouais. ses guêtres. Et François euh, l'a hébergé. On l'a croisé, Dave dans la tournée « tendre et tête de bois », il a dit « "Ah oh, mon petit François, tu te souviens Quand tu me donnais à bouffer chez toi ?» Il est direct, « Dev, j'adore. Merci, Dev, d'avoir dit ça. Merci de le dire encore. » Jacques Brel n'est plus là pour le dire. Euh, Michel Sardou, peut-être, le redira un jour. J'aimerais bien, ça, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a d'autres artistes comme ça. Il y a Pierre Perret, qui est un peu dans la panade quand il est tomber malade, alors je ne veux pas non plus dire des choses qui dérangent hein. je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit moi vous savez, je ne suis pas là pour ça juste dire euh, voilà, qu'il était très malade et que François a pu organiser euh, une sorte de, comment on peut appeler ça maintenant sur les réseaux sociaux on fait des espèces de tir-lits. enfin je ne sais plus comment ça... bref, il y a des noms pour ça Bref, on fait ce genre de choses et lui il l'a fait pour Pierre Perret il a réuni les artistes d'Alida, euh, euh, Bruno Cocatrix, l'Olympia. Tout était possible pour euh, faire une sorte de quête, euh, une cagnotte. La cagnotte Voilà le mot je cherchais, la cagnotte. Fabuleux. Il a réussi ce tour de passe-passe incroyable. Et Pierre Perret, qui est un petit peu sur la touche par rapport à cette période évidemment on est malade, on ne peut plus chanter et a pu revenir sur le devant de la scène les devants de les... des scènes j'aime bien mettre tout ça au pluriel je suis vraiment très très fière d'avoir été euh, dans la vie de cet homme là un grand seigneur reconnu par euh, ses pères et par euh, ses semblables euh, les artistes de sa période de son époque Certains ne sont plus là, pour le dire, certains sont encore là. Et c'est vraiment une personne de cœur, il a été vraiment au top de ce côté-là. J'ai adoré partager sa vie. Tout était fait par le cœur et avec le cœur. Mmh. Évidemment, il y a des moments où euh, il y a des creux de vague, et comme justement le creux de vague concerne son... ses bateaux, moi je le voyais au début sur son bateau. Il était euh, sur cette. Euh... Alors, Sainte-Maxime dans le Var, après Juin-les-Pins, à côté du festival de jazz. Donc, évidemment que c'est plus euh, la scène tous les jours, les télés, les radios, tout ça, mais c'est lui qui. C'était mis un petit peu sur le, sur le côté en se disant « Tiens, moi j'aime écrire, je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Je fais partie du show business, mais est-ce que... Euh, » C'est ce que je veux vraiment. Comme il avait beaucoup de questions euh, philosophiques, c'était sa formation aussi, je pense que c'était tout naturel pour lui. Il a trouvé la réponse euh, naturellement en lui et, et euh, ça s'est imposé. Il a choisi de faire son chemin de... Alors, c'est drôle parce qu'il y, y a quelque chose qui me revient par rapport à ça. Quand on parle des troubadours... Alors, lui, c'était un troubadour. Comme il était du sud, il disait qu'il était un troubadour du sud. Et euh, tout ce qui était du nord, par exemple Jacques Brel, c'était un trou vert. Alors, le trou vert du nord, le troubadour du sud... Il a fait son chemin de troubadour comme qui rigole, tout simplement. Alors évidemment qu'on s'éloigne un peu des feux de la rampe, des sunlight, des tropiques ou d'ailleurs. Le côté où il a voulu euh, continuer à écrire, continuer à faire de la scène quand même, mais de façon beaucoup plus intimiste. Il n'avait plus besoin du Stade de France, plus besoin de, des, euh, des grandes salles, des zéniths. Il faisait ça de façon euh, peut-être artisanale, mais toujours artistique, sincère, authentique et de toute façon de, toujours du, du bon côté du cœur. Il a continué à écrire. Le quotidien avec lui, c'était les notes bleues qui s'échappaient de son bureau, de sa chambre et que je happais par la fenêtre. J'essayais de trouver, justement, euh, des possibles, des champs des possibles avec lui. Quand il écrivait, j'étais son premier public du matin, du soir, de la nuit, du midi, de ses démons, de ses feux mal éteints. J'ai pu faire tout ça avec lui, tout naturellement. Il a tout simplement continué à m'inviter alors qu'on habitait ensemble depuis... On est resté... Euh... Presque 23 ans. Il a presque réussi le contrat des 23 ans. Finalement, c'était 22 ans et demi. Mais en fait, il a, il a réussi quelque chose de somptueux. C'est de maintenir un accord parfait sur une clé de sol. Tous les jours, euh, inviter euh, la femme avec qui on vit, alors qu'on vit avec elle, c'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça. Me téléphoner, est-ce que tu veux dîner avec moi ce soir Me téléphoner, est-ce que tu veux déjeuner euh... Alors, évidemment, je ne vais pas dire, euh, Lady Marmelade, voulez-vous coucher avec moi ce soir Bon, je... <rire> ça ne fait rien. Euh, ça, je vous laisse euh, deviner tout ce qui peut se passer entre deux personnes qui s'aiment et qui entretiennent une relation très privée, très très intime, et qui permettent justement d'inspirer des choses les plus... Euh les plus belles, lumineuses. J'adore cette, cette lumière qui naissait tous les jours de ses créations. Alors, je le voyais, je le voyais écrire, je le voyais composer. Il avait un tout petit euh, appareil euh, pour enregistrer. Ça lui permettait d'enregistrer, de, d'effacer, de reprendre. Et d'ailleurs, il y a une chanson inédite parmi tant d'autres hein, qui s'appelle « C'est elle ». C'est elle Je vous laisse l'écouter C'est exceptionnel Je transmets la possibilité d'écouter cette chanson qui Qu'il a pu interpréter sur scène Quelquefois Mais pas si souvent que ça Elle est vraiment pour vos oreilles Pour votre cœur et pour votre âme
0: C'est elle c'est mon amour qui me revient Toujours, toujours Un peu défaite C'était elle, cet air meurtri Avec son regard gris de l'envie me reviens lassé, déçu par ses conquêtes. Exaspéré, jalouse d'un faux chanteur de blues dont je C'est elle, mon petit fou, toujours au bord de la c'est elle.
2: Comment fait-on vivre quelqu'un qui n'est plus là physiquement depuis le 22 janvier 2014 En fait, le 22 janvier 2014, pour moi, c'est tous les jours. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas là depuis le 22 janvier 2014. Alors, je dirais cette omniprésence absente et cette omniabsence présente. C'est-à-dire que je sens bien évidemment cette absence. Parce que quand vous avez un stentor qui rentre dans une pièce et qui dit « bonjour », rien que le mot « bonjour » prend une dimension incroyable. Vous avez l'impression que tout est possible avec un bonjour, un sourire. Il était tellement heureux de me voir chaque fois. C'était incroyable, impressionnant. Et ce, ce bonjour, euh, je l'ai imprimé à jamais. Je suis marquée au fer rouge, mais de façon positive, pas quelque chose qui saigne. Ce sont des cicatrices. Alors, je, je pratique. Euh, alors, ah, évidemment, je crois qu'on dit que c'est le kintsuji en japonais. C'est mettre du fil d'or sur des cicatrices. C'est-à-dire les cicatrices sont encore plus belles après. Au début, elles saignent, ce sont, c'est pas des cicatrices, ce sont des blessures. Elles se cicatrisent et puis elles finissent par être de plus en plus belles. Elles sont dorées à leur fin. François, c'est ça, c'est doré à leur fin. Il a ouvert la possibilité pour moi de faire une... École de Guelt, voilà comment j'entretiens la mémoire de François. Je communique encore avec, j'y allais vraiment pourtant à reculons hein, sur les réseaux sociaux, j'y allais à reculons parce que j'aime la discrétion, parce que j'aime cette fidélité qu'on a à quelqu'un du cœur qui est de plus en plus rare, c'est un peu démodé, tant pis, je cultive ce qu'il y a de plus démodé, je cultive la différence. Je cultive le bonjour, le au revoir, le merci. Je cultive tout ça. J'adore le faire parce que je le fais naturellement. François est toujours là. Je suis très habitée, mais ce n'est pas du tout négatif. C'est pas euh, cultiver, euh, vous savez, des choses un peu euh, euh, morbides, macabres, pas du tout. Et Je pense que les gens justement qui suivent ce que j'écris de lui au quotidien pratiquement, ils ont très très bien compris, d'ailleurs je, je, je les félicite de tout mon cœur, ils sont vraiment des gens de haute fidélité, des gens d'une qualité euh, surhumaine je dirais, j'exagère pas quand je le dis. J'adore cette qualité que je retrouve en eux et, et que je retrouve en François et en moi. Ça permet justement d'avancer avec une belle lumière. Ça permet d'envisager les champs des possibles, le livre qui est en route, en cours, qui va voir le jour bientôt. Vous aurez des nouvelles, ne vous inquiétez pas. Surtout aussi de pouvoir continuer à parler de l'homme qu'il était, L'artiste qu'il était, cette fibre qu'il avait, euh, exceptionnelle, unique. Euh. Et alors s'il y a des gens qui pensent qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, détrompez-vous, il a vécu sa vie d'homme, c'était très important pour lui. Il a eu mille vies, François, il a eu mille vies d'artiste, mille vies d'homme. Vous savez, ce qui est géantissime, c'est de trouver, même après, dans les courriers qu'on est obligé d'ouvrir, euh, qui font partie ce espèce de quotidien administratif, tout ça, rien de rien euh, de négatif. Tout était clair et net. Et je dirais même clarinette, parce qu'il jouait de la clarinette quand il était... Quand il, je rebondis toujours sur quelque chose, en fait. La clarinette, il a commencé à jouer de la clarinette aussi. Alors évidemment, il a choisi à un moment donné de chanter. Il a bien fait d'ailleurs, parce qu'avec le trésor dans le gosier qu'il avait, il aurait eu tort de s'en priver. Mais la clarinette, c'était quelque chose de, de pas mal non plus. Il avait commencé quelque chose. Les gens de peut-être Barbezieux... Euh... Et de Paris, euh, à cette époque-là, s'en souviennent, il a fait quelques démonstrations, pas mal. Et bon, et finalement, il a enchéri et surenchéri avec, surenchéri avec la chanson. Magnifique. Mais voilà, pour dire que cet homme-là est clair et net, en fait, euh, il a eu envie, euh, avec le succès, de faire des choses euh, du genre euh, bah Tiens, je vais m'acheter une Rolls Royce. Bon. Alors, il s'est acheté une Rolls Royce, il m'a raconté ça, c'est incroyable, il l'a gardé. Euh, une semaine, 15 jours peut-être, ou un mois. Il m'a dit c'était trop. <rire> c'était trop. Évidemment, quand on est un poète comme ça, ça va pas, ça va pas du tout. Pas du tout un homme d'affaires, pas du tout dans la démonstration de quoi que ce soit. Il voulait être. Et donc, c'est ce qu'il a réussi à faire. Être.
0: Il y a le ciel, le soleil. Est...
2: Et donc, quand on dit être, justement, je peux parler du nom de son patronyme, de Gelt, qui est d'origine belge. Son grand-père était hollandais du côté... Je ne sais plus de quel côté. Peu importe. Il avait un grand-père hollandais. Et puis, le nom de Gelt, d'origine belge, euh, comme d'ailleurs le fameux belge qui chantait sur la butte. Comme tout... Comme, tiens, Dev hollandais, c'est drôle. Et... Je pense à, à ça parce que de Gelt s'écrit avec un H, le patronyme. Donc, mon nom, dont je suis si fière, que je suis si fière de porter, euh, grâce à l'homme que j'ai connu, euh, de Gelt s'écrit avec un U. C'est lui qui avait choisi de l'écrire comme ça, quand il a vu que le succès arrivait juste après la Sorbonne, les Scènes. Euh, la radio les gens avaient du mal avec le H au milieu, en France le De Gelt avec un H on sait jamais s'il faut le prononcer Deg, Deg, De, Gelt, de Gelt, enfin bon, voilà du coup c'était tout à fait lumineux il a mis un U, c'était tout simple c'est pour ça qu'on écrit François De Gelt avec un U et eh bien c'est pas grave que ce soit avec un H ou avec un U c'est toujours De Gelt ça permet de parler de François De Gelt, de l'école ou la school, la De Gelt School, peu importe. Je continue à parler de lui avec des gens qui l'ont aimé et qui l'aiment toujours. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je remercie vraiment encore, du fond du cœur, tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, tous les gens qui ont écouté les différentes émissions où j'ai pu parler de lui, tous les gens qui le suivent partout et qui me demande toujours des nouvelles de lui. J'adore, j'adore. Merci.
0: Il y a le
2: ciel,
0: le soleil et la
2: mer.
0: Il y a le ciel, le soleil et la mer.
1: C'est ainsi Alors que ai se conclut cette saison de La parole donnée. Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour de nouveaux épisodes de yeux. podcast. Nous vous souhaitons un bel été, à très bientôt.
0: On est bien tous les deux, c'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance! Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer cabane est en planche Et le lit, de lit, par pas Tous les jours, c'est dimanche Et nous dormons longtemps À midi, sur la plage Les amis de notre âge Chantent tous le ciel Le soleil et la mer sont tous le ciel, le soleil et la mer, et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance. En chantant le ciel Le soleil et la mer En chantant le ciel Le soleil et la mer Quelque part en septembre Nous nous retrouverons Et le soir dans ta chambre, Nous la rechanterons Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel.